0: En octobre, c'est le mois spécial mobilité internationale sur la radio des Français dans le monde et sur votre site d'information, lesfrançais.press. Quels sont les principaux dispositifs Comment chercher Comment trouver Comment se préparer Des conseils Des témoignages Préparez vos bagages. L'aventure expat commence ici. Chaque jour, en écoutant Stéréochic, la radio des Français dans le monde, découvrez nos podcasts. Et sur le site lesfrançais.press, tous les articles et tous les liens utiles pour avancer dans votre projet. Parrainé par Pôle Emploi, des solutions pour l'emploi à l'international. pôle-emploi.fr slash international Direct Direct Animé par Gauthier. Direct, direct, direct,
1: direct,
2: direct, 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 direct. sur Stereochic.fr.
1: Bonjour, merci d'être avec nous, où que vous soyez sur la planète, content de vous recevoir pour ce nouveau rendez-vous. C'est le deuxième webinaire organisé par l'équipe de Comment réussir son expatriation, le livre. Un livre bien utile si vous avez envie d'international. C'est un podcast que l'on va réaliser en direct sur Zoom. Le lien, vous le trouvez sur le site de Stereochic.fr, la radio des Français dans le Monde. Je suis Gauthier. Animateur de ce webinaire et avec des invités qui nous rejoignent et qui vont répondre à toutes nos questions, justement les questions vous pouvez en avoir, vous êtes les bienvenus pour pouvoir nous poser en cours de, 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 de podcast toutes les questions que vous voulez, on va y répondre en temps réel, j'accueille mes invités, bonjour à tous les trois, je salue Benoît Collignon, qui est responsable de la promotion VIE chez Business France. Bonsoir Benoît, bienvenue. Bon, bonsoir Gauthier, merci. Bon, tout bon va bien à tous. Très bien. Tu as un joli décor Business France derrière toi. Mmh. On est prêt pour répondre à plein de questions sur comment réussir son expatriation. Très. J'accueille Bruno Antoine, conseiller en mobilité internationale chez Pôle emploi international. Bonjour Bruno, on a l'habitude de se parler nous maintenant
3: c'est vrai qu'on a déjà eu plusieurs euh, d opportunités d'échanger. D'ailleurs, j'en
1: profite, euh, profite pour euh, rappeler que sur la radio des Français dans le monde actuellement, nous sommes en plein cœur d'un mois spécial sur la mobilité internationale. Tous rejoints en partenariat avec Pôle emploi et on t'entendra cette semaine parler d'un sujet qui est important, qui est le retour en France. Euh, revenir en France, c'est comme une expatriation, tu nous as dit.
3: C'est ça. Écoutez le podcast,
1: Écoutez euh, la radio et les podcasts de la radio Cindy, euh, Capia est avec nous, bonjour Cindy. Bonjour, bonjour à tous. Où tu es dans le monde
2: À Paris, c'est pas très exotique. <rire> ah oui, c'est vrai. Euh,
1: J'ai pas demandé à, à, à Bruno et à Benoît, mais euh, je pense que Bruno il est toujours un peu du côté de Bordeaux. Exactement, je suis à Bordeaux. Et Benoît Je suis à Marseille. Très bien. Cindy, bienvenue. Tu seras notre témoin euh, du club VIE. Tu as fait un stage VIE, un contrat local en Afrique du Sud. Euh, C'était quand
2: C'était... Alors, je suis arrivée en Afrique du Sud en 2017 pour un stage de fin d'études. Et euh, donc, après, j'ai enchaîné sur le contrat local et sur le VIE, Donc, euh, ce qui fait que je suis rentrée il y a un an exactement euh, après avoir passé, du coup, cinq ans en Afrique du Sud.
1: Tu as... Tu vas être notre témoin ce soir. Quand tu as envie de réagir, quand tu veux dire que c'est vrai, que c'est pas vrai, que ça s'est pas passé comme ça, que ça c'était bien, etc., <rire> tu n'hésites pas, tu interviens directement. Bruno et Benoît vont nous détailler les différents types, les différentes formes d'expatriation. Sachant qu'on va quand même rappeler que c'est le deuxième webinar qui est organisé et que lors du premier, qui a eu lieu il y a un mois, on a eu l'occasion d'avoir une vidéo de cette soirée Zoom et un podcast. Les deux sont disponibles sur la toile. En l'occurrence, vous pouvez aller sur StereoChic.fr. Dans la zone vidéo, vous retrouverez le webinaire de euh, ce mois de septembre. Il y a eu plus de 12 000 vues quand même. Alors, la barre est, est haute. Visiblement, le sujet passionne. Euh, je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur le VIEU, on a été très complet pendant une heure sur ce dispositif proposé par Business France. Euh, je vous invite à aller regarder ce webinaire. On va ce soir, reparler du VU mais des autres formes également. Si vous nous regardez, si vous nous écoutez, sachez que vous pouvez poser vos questions et que, en temps réel, vont me remonter euh, vos réactions. Euh, Olivier Pierre euh, se chargera de remonter vos questions pour que nos invités puissent y répondre en direct. Sachez d'ailleurs que les 15 ans du club VIE euh, ont lieu le 27 octobre. Ça va se passer chez Mazar euh, Tu y seras, Cindy il faut allumer ton micro si tu veux parler à la radio, sinon on ne va pas t'entendre. Pardon. Voilà. Oui,
2: bien sûr, j'y serai, ils ont besoin de moi puisque c'est moi qui organise.
1: Ah, c'est toi <rire> qui organise, oui, tu seras là donc.
2: Exactement.
1: <rire> Dernière chose, je salue donc les partenaires de ce webinaire, Business France, on parle du VIE et du VIA, le Club VIE, Pôle emploi international et la radio des Français dans le monde. Est-ce que tout le monde est prêt, on y va on est prêt. Moi je suis prêt. Direct. Direct.
2: Direct. 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 Sur stéréochic.fr.
1: Aujourd'hui le thème de ce webinar hashtag 2, le champ des possibles, lyrique comme nom de rendez-vous je trouve, hein, ça nous ouvre à diverses possibilités. Il faut dire que pour euh, s'organiser dans son expatriation, il existe une multitude de solutions. Le VIE c'est clair, on en a parlé pendant une heure la dernière fois. Benoît, Bruno, est-ce que vous pouvez m'aider à, à débroussailler le grand sujet des euh, dispositifs qui existent euh, Il existe des dispositifs soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre d'un volontariat ou d'un stage. Il y a le PVT, il y a Erasmus+, il y a le service civique. On va beaucoup travailler ce soir. Euh, qui commence à me parler des différents contrats lorsqu'on est dans le cadre d'un job
3: alors, si bien, je veux bien commencer. c'est vrai qu'on, quand il y a une multitude de possibilités, c'est vrai. Hein, je pense qu'on a vraiment, on est dans une situation un petit peu de, comme de voyage. On a la possibilité de voyager sous différentes formes. Alors, une forme un petit peu euh, aventurière, une forme euh, peut-être plus safe, une forme euh, peut-être all inclusive. Euh, et, et je commencerai par une forme d'expatriation qu'on euh, n'a pas tendance forcément à promouvoir et à juste titre, c'est le fait de partir à l'étranger pour y travailler, mais en partant avec un visa de touriste. Alors ça paraît, ça paraît un petit peu euh, contradictoire, mais c'est la réalité de beaucoup de, d'expatriés. De, de, de euh, je l'ai même expérimenté, euh, donc je peux en parler et, et, et ne pas la conseiller. Alors pourquoi ne pas la conseiller Parce que déjà, quand on, quand on vit dans un pays, euh, quand on est l'hôte euh, d'un pays, on se doit d'être irréprochable sur, les, sur les, les lois du pays, les lois notamment en lien avec l'immigration, et on est aussi un ambassadeur de notre pays euh, à l'étranger. Donc euh, on l'a vu, pendant hein, la période Covid notamment, dans certains pays, euh, il y a eu des restrictions qui ont été apportées, euh, et certains gouvernements ont décidé effectivement d'être plus stricts sur l'application de la règle d'immigration, et ont demandé aux, aux citoyens qui étaient un petit peu en, en indélicatesse par rapport à cette loi d'immigration, de, bah, de, de quitter le pays au plus vite. Donc ça peut créer, effectivement, parfois des situations euh, presque, même dramatiques, parce que du jour au lendemain, il bah, faut trouver un avion pour apporter un affaires, affaires, pour une famille ou autre chose. Pour autant, alors même si cette situation, effectivement, enfin, cette forme d'expatriation, de, euh, je ne souhaite pas la promouvoir, il faut quand même rappeler que le fait d'aller dans un pays pour, justement, y créer du réseau, découvrir le, le pays, hein, savoir est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans ce pays ou non euh, c'est quand même quelque chose qui que est intéressant et que, que j'ai tendance, moi, à, à, à proposer à mes, à mes candidats quand ils peuvent le faire, et aller découvrir le pays. Alors moi, je travaille essentiellement sur la zone Asie, c'est vrai que c'est une zone de contact hein, où les gens ont besoin de, de vous voir. C'est bien les, les web-conférences, c'est bien euh, Skype, c'est bien euh, voilà, tout ce qui est dématérialisé matérialisé, mais on a besoin aussi de voir si rapidement vous allez être disponible ou rendre sur place. Donc, je pense que c'est important de se rendre sur place, mais encore une fois, dans un, dans un cadre de de, de prospection plus que d'aller travailler, même si on sait que voilà, cette prospection peut amener un contrat de travail. Et puis après, dans la majeure partie des pays, on ne peut pas changer de situation migratoire. Donc, il faut sortir du pays et revenir avec, effectivement, le bon visa. Au niveau des grandes familles d'expatriation, de, il y a les contrats de travail, ce qu on qu'on va rechercher prioritairement en général. Euh, on verra donc les différentes formes de, 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 de contrats. Et puis, il y a les formes de, de stage ou les formes de volontariat. voilà On va dire, dire qu'il y a ces deux grandes familles. Et puis, il y a une troisième possibilité que je pense qu'il ne faut, qu faut pas écarter, et tu l'as évoqué, Gauthier, tout à l'heure, c'est le PVT, le Working Holiday Visa. Donc, c'est ni un contrat de travail, euh, ni un, un visa purement de touriste C'est entre les deux, hein, mmh. permis, vacances, travail. Donc, ça permet à la fois de faire un reprise, de faire un voyage, de découvrir un pays. Et ça permet aussi de travailler. C'est un visa qu'on peut obtenir très facilement. Hein, la France a donc signé des accords avec 16 pays, euh, pas mal de pays d'Amérique latine, quelques pays d'Asie, l'Australie, euh, d'Amérique du Nord aussi, d'Océanie. Les, les trois plus connus, ou les trois plus courus en tout cas, euh, c'est euh, l'Australie, le Nouvelle-Zélande et le Canada. Et donc ça permet pour des jeunes, alors selon les pays, les critères peuvent être différents 25 ans, 28 ans, 30 ans, 35 ans. 35 ans, c'est pour l'Australie et. Et le Canada, vous voyez que c'est quand même assez ouvert et ça permet donc assez rapidement d'obtenir un visa. C'est des visas qui peuvent s'obtenir parfois dans la, dans la journée si on a les conditions en termes de visa, d'argent sur son compte en banque, d'assurance et de partir dans le pays et d'y travailler. Alors il euh, y a aussi, selon les pays, hein, des, des, des conditions. Dans certains pays, on ne peut pas travailler plus de 26 heures par semaine. Dans d'autres pays, on ne peut pas travailler plus de 6 mois pour le même employeur. Mais de manière générale, on peut travailler, on peut occuper n'importe quel poste depuis un poste d'ingénieur à un poste, faire du, du picking, travailler dans une ferme, euh, voilà, tout est ouvert. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Euh, vous vous voyez, il y a 16 pays, euh, bon, bien sûr qu'il y a des pays où c'est un peu plus compliqué, le Japon, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, la Russie, ben, c'est sûr qu'on ne vous le conseille pas trop. Euh, et, bon, y a, après, le Canada, voilà, le Canada, c'est aussi un pays particulier dans le sens où c'est un tirage au sort. Donc, on s'inscrit dans un pool, comme on appelle ça, et on est tiré au sort ou non, donc c'est vrai que Attendre peut attendre un certain, un certain temps avant d'être peut-être tiré au sort. Donc ça, voilà, ça faisait un petit focus
1: sur le, sur le, le, le working holiday des le, le PVT est un peu hybride entre je voyage et je travaille. Alors euh, du coup, on va d'abord tomber du côté je travaille avec les différents euh, contrats, contrats local contrats d'expatriation, contrats de détachement, qui, qui est peut-être moins lié euh, à l'aventure euh, des plus jeunes. Euh, ces contrats de travail, ils se négocient depuis la France
3: alors Benoît, peut-être que tu vas intervenir sur euh, sur cette
4: partie. Alors très rapidement, le, le contrat d'expatriation et le contrat de sont des contrats donc euh, français. Donc on est rattaché à une entreprise française. Effectivement, donc ils se ils se négocient et puis ils se mettent en place via la France pour euh, pour pouvoir bah, occuper un poste un poste à l'étranger. Ce euh, sont des contrats qui sont très prisés, alors peut-être que Bruno t'es plus à venir répondre, mais ce sont des contrats qui sont très prisés parce que du coup, euh, c'est une des trois formes qui existent pour une entreprise de pouvoir recruter à l'international. Hein. Il existe trois formes pour une entreprise, c'est le contrat d'expatriation, le contrat local comme tu disais Bruno, et le contrat veilleux. Notamment, le contrat d'expatriation de euh, voilà, est très prisé, parce que beaucoup utilisé. Euh, mais il faut être en lien avec l'entreprise, il faut déjà voilà, avoir son entreprise avant, avant le début de, de sa mission professionnelle, et, et ensuite réaliser toutes les démarches avec l'entreprise pour pouvoir avoir le bon visa au bon moment pour pouvoir intégrer son, son poste dans le pays ce sont des contrats qui sont assez utilisés qui sont assez lourds pour les entreprises parce qu'ils sont très très coûteux d'accord euh, parce qu'il y a des charges sociales patronales françaises parce qu'il y a des packaging il y a des packages qu'il faut mettre à disposition pour justement envoyer l'employé à l'international et du coup euh, voilà c'est Souvent utilisé par une certaine gamme d'entreprises qui ont peut-être les moyens ou un peu plus l'habitude d'aller à l'international, euh, mais voilà, qui est beaucoup utilisé en France. Je n'ai pas les stats, mais qui est, qui est pas mal utilisé en
1: France. Alors justement, j'allais poser la question, mais si tu n'as pas la stat, est-ce que c'est de moins en moins utilisé Alors,
4: nous, on essaye. On essaye, puisque justement, via, via Business France et via la direction du VIE, on essaye en fait de d'expliquer de, aux entreprises qu'il existe voilà d'autres types de, 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 type de, de contrats alors le contrat d'expatriation pour nous est très adapté à des à des salariés seniors euh, parce que du coup ils ont une, une grosse expérience en France souvent c'est des, des gens qui sont dans l'entreprise depuis pas mal de temps et il, effectivement euh, à ce moment là il, les autres contrats ne peuvent pas répondre aux contraintes financières et aux contraintes, euh, aux contraintes historiques que, que l'employé peut avoir dans, dans l'entreprise mais c'est un contrat qui est beaucoup utilisé qui est utilisé par toutes les multinationales qui est utilisé par, par euh, toutes les entreprises qui ont des filiales à, à l'étranger Par exemple, notamment sur leur staff de management leur responsable des filiales, leur responsable d'achat etc euh, voilà à peu près sur le sur le contrat sur le contrat expatriation Ce qu'il faut savoir par contre, c'est l'entreprise qui vous êtes en contrat avec l'entreprise. Donc c'est qui vous rémunère, c'est elle qui doit vous vous protéger pendant votre mission, c'est elle que vous allez référer dès que vous allez avoir un pépin à l'étranger. Et il faut aussi être voilà savoir si son entreprise est apte à pouvoir aussi bah, nous nous épauler, nous nous appuyer pendant notre bah, notre expérience à l'étranger. Euh, via le contrat, contrat d'expatriation.
1: Benoît, juste un petit rappel pour tous ceux qui ouais. nous ont rejoints euh, dans ce live. Vous pouvez poser des questions. Euh, vous pouvez utiliser directement euh, le, le <rire> système de conversation sur Zoom. Les questions seront remontées par Olivier Pierre et je vous les poserai pour pouvoir euh, y apporter des réponses. N'hésitez pas à poser des questions en live. On essaye de le faire le plus interactif possible. Euh, Cindy, toi, c'était... Euh, quel cadre, donc, du coup, lorsque, d'abord, tu t'es décidé à le faire Est-ce que tu te souviens d'avoir euh, cette envie et, et comment tu as organisé euh, ton départ
2: Alors, euh, bah, du coup, initialement, c'était censé être euh, simplement pour ces mois, hein, qui se sont transformés en cinq ans. Euh, donc, euh, je cherchais, à, pour mon stage de fin d'études, une opportunité à l'étranger. Et j'ai vu cette offre, euh, du coup, sur teaser euh, sur la plateforme de, de mon école. Euh, J'étais pas forcément préparée, je suis partie, disons, euh, entre le moment où j'ai appris que j'allais et le moment où je suis partie, c'est pour les trois semaines, donc ça s'est ah assez ouais, rapidement. Rapide. Ouais. Très rapidement, et, euh, et non, bah, on est, quand on part à l'étranger comme ça, on est quand même assez vite mis dans le pain grâce à justement tous les réseaux qu'il y a en, en local, quand on, quand on arrive à l'étranger, des français s'agèrent, ou vieux, enfin l'intégration se fait assez, assez rapidement euh, et euh, après les six mois du coup j'ai décidé de rester en me disant que c'était six mois de plus et puis finalement bah, on peut faire se sentir chez soi et les temps passent et, et voilà <rire> du coup, euh...
1: On part, on découvre un nouveau pays une nouvelle culture, une nouvelle langue mmh. euh, on parle souvent du choc de l'expatriation euh, tu te souviens, toi, de tes premières semaines Tu as bien vécu la chose ou euh, ça peut être des mauvais souvenirs euh, sur certains points
2: bon, L'Afrique du Sud, c'est particulier. Est-ce que c'est vrai qu'il oui, faut changer ses habitudes Donc, euh, sans voiture, c'est compliqué. C'est super, on vit dans des grandes maisons, mais euh, on est euh, quand même euh, dans une sorte de prison dorée, un on, a, on a une liberté qui est différente, euh, mais c'est vrai qu'on voilà, ne peut pas marcher. Donc, il faut vraiment s'habituer à un nouveau... Euh, une nouvelle façon de, de vivre, euh, mais bon, quand je suis arrivée, euh, je me suis retrouvée dans une colocation, on était 10 stagiaires, euh, tous mes week-ends sur les premiers mois étaient déjà préorganisés, euh, donc bon, je pensais rester que six mois à la base, donc je me suis un ouais. peu précipitée à faire toutes les choses à faire en mais euh, non non c'est honnêtement des expériences que j'ai, mais toutes les expériences des personnes autour de moi. Ce soir, on a sud et ailleurs. On est quand même assez intime hein, quand on part à l'étranger.
1: Alors, trois semaines de préparation, c'est rare. Hein, la plupart des personnes que j'interview <rire> s'organisent un peu plus en amont. Euh, ça a été suffisant, ces trois semaines Ou il t'a manqué un peu de temps, finalement, quand même pour, pour que tout se passe bien
2: Non. Euh, en fait, c'est que euh, c'était la recherche de stage qui, qui avait, qui avait euh, voilà, influencé là-dedans. Mais non, ça n'a pas, moi ça C'était pas. Voilà, J'ai eu le visa euh, le jour même où je suis partie. <rire> ah oui. Je suis partie, donc, <rire> donc voilà, mais non, ça m'a pas. En tout cas, pour ma part, ça ne m'a pas
1: Alors on va parler justement de, de stage. Là, on a parlé des différents euh, contrats. Est-ce que euh, Benoît, Bruno, sur la partie euh, contrat de travail, est-ce qu'on a été euh, assez clair Est-ce qu'on parle des autres euh, possibilités également je pense très rapidement on peut parler du contrat local euh,
4: parce que du coup euh, Cindy toi tu as été en contrat local après après ouais. ton après ton stage en, en Afrique du Sud euh, le contrat local est un contrat qui est très utilisé aussi voilà pour pouvoir ben, justement travailler dans les pays c'est ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure Gauthier et Bruno euh, quand on part dans un pays alors on, on veut faire plein de choses mais voilà il faut avoir le droit de travailler donc avec un contrat local on, on a le droit de travailler mais il faut qu'il soit rattaché donc à une entreprise locale euh, c'est souvent pas très sécurisant exemple pour les Français parce que du coup on dépend de chaque droit du pays dans lequel on, dans lequel dans lequel on, dans lequel on se rend euh, Qu'on maîtrise pas forcément. Hein. Euh, voilà, quand on va en Chine, quand on va en Afrique du Sud, ben bah, on maîtrise pas forcément les, les lois locales et, et, et c'est pas forcément sécurisant euh, d'un premier abord pour euh, bah, pour l'expatriation d'un français. Cindy, d'ailleurs, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur euh, sur ton expérience. Hein. Ouais,
2: bah en fait, du coup, euh, c'est vrai que moi après le stage, du j'ai fait un contrat local et au bout de, de trois ans de contrat local. Bon, dépend des pays, mais c'est vrai que financièrement, on n'est pas payé en euros. Le financièrement, c'est... Les salaires sont moins intéressants. Euh, on n'a pas le rattachement à la sécurité sociale en France. Il enfin, y, y a beaucoup de, euh, de difficultés qui, sur euh, du long terme, ont en fait, ben, commencé à me peser. Euh, donc, c'est pour ça que euh, euh, enfin, Mazar m'a proposé de passer un contrat de lieu, ce qui m'a permis justement... Euh, de pouvoir avoir cet encadrement avec Business France se rattachant à la sécurité sociale et aussi, surtout, euh, c'est vrai que euh, en termes de visa, euh, c'est bien plus simple car euh, les contrats locaux en général, alors, encore une fois, ça dépend des pays, mais euh, les visas sont plus compliqués à obtenir. Il faut prouver d'avoir un, un skill particulier que les locaux ne peuvent pas apporter, alors que euh, avec, euh, avec le BIE, bah, Business France s'occupe de tout et de ça et plus facile à obtenir. Donc, voilà, il y a vraiment, euh, euh, enfin, on voit vraiment les avantages de la formule BIE quand on est passé d'un contrat local à un contrat BIE.
1: Non, Alors, ça reste... tu, tu, tu parlais de, de ton démarrage en Afrique du Sud dans le cadre d'un stage. Là, on peut, on peut parler de ce genre de situation. Il euh, y a le stage, il y a possibilité de faire un volontariat. Euh, Erasmus+, aussi. Alors, Erasmus+, j'ai interviewé cette semaine euh, les équipes d'Erasmus+. Il faut savoir qu'Erasmus est ouvert aujourd'hui depuis qu'Elle Plus à un bien grand nombre de, de publics et de profils différents. Euh, ça a été au début plutôt pour les jeunes, mais aujourd'hui c'est ouvert à d'autres publics, d'où l'arrivée du plus ces dernières années. Le stage par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire Le stage qui se décide aussi depuis la France, du coup, je suppose. J'ai une
2: question pour moi Attends.
1: Bruno, peut-être qu'il peut me répondre sur le stage
3: Alors, Je pense qu'effectivement, il faut bien s'entendre sur le terme de stage. D'ailleurs, comme le terme de volontariat peut être, avoir une connotation différente dans les pays anglo-saxons, un stage, en France, c'est vraiment encadré par la, le, le droit du travail. Hein. On peut effectuer un stage que dans le cadre euh, de ses études, d'une formation. Il y a une convention de stage qui est délivrée par euh, l'organisme de formation, l'université ou l'école. On peut le faire après le, le parcours de, de, de formation ou pendant le parcours de formation. Donc, voilà, ça, il y a une, une, durée, une durée de vie possible du stage. Je pense que c'est ton cas, Cindy, donc qui est parti dans le cadre de fin de, de formation. Donc ça, effectivement, c'est une modalité très intéressante. Il y, a, il y a le dispositif Erasmus. Alors là, euh, je pourrais faire plus aux, aux étudiants qui ont la possibilité de faire un, un troisième trimestre ou, ou une partie de, leur, de leurs études à l'étranger. Après, il y a des pays qui permettent d'effectuer un stage euh, dans un cadre qui n'est pas le cadre français. Donc, euh, notamment en Europe, on peut effectuer un stage dans une entreprise. Euh, voilà, ça, c'est tout à fait possible au Canada, notamment euh, au Québec, il y a la possibilité d'effectuer un stage euh, dans le cadre d'un dispositif porté par l'OFQJ, l'Office Franco-Québécois de la Jeunesse, qui permet effectivement à des personnes euh, qui sont demandeurs d'emploi de partir euh, faire un stage en, dans une entreprise, où là, le stagiaire, il n'est pas en phase d'apprentissage, c'est juste qu'il a un profil plus junior, on va dire, et c'est un avantage bien sûr pour l'employeur, qui versera une gratification et pas un salaire, la n'entrera pas dans les effectifs de l'entreprise, donc bien sûr, c'est avantageux pour l'entreprise. Et dans ce cas, le candidat peut bénéficier de ses allocations chômage. Alors je pense que c'est le seul cas où on peut bénéficier d'allocations chômage tout en étant à, en dehors de la zone européenne. Euh, il touche une gratification d'employeur et une bourse de l'OFPJ. Donc ça, c'est un dispositif, par exemple, qui est, qui est intéressant.
1: Et la gratification, elle est encadrée Il y a des minimums Elle, elle est encadrée. D'accord. Et donc, donc elle ça, ouais. avec avec Pôle emploi, euh, pour le coup tout à fait.
3: Enfin, bon, là, il y a une durée limitée, bien sûr. De toute façon, on s'en doute bien un stage, en général. Là, c'est une durée de six mois maximum. Mais ça permet, c'est un marche-pied. Hein. Euh, voilà, beaucoup de personnes, on le voit bien, euh, utilisent un dispositif, que ce soit le stage, hein, cas de, de, de Cindy par exemple, puis après un contrat local, puis après ou avant un VIE, puis après un contrat d'expatriation. Donc, on peut, on peut voir un système d'emboîtement. On, on dit aussi pour le volontariat, à chacun sa forme de volontariat, Selon l'âge que l'on a, il hein, y a des jeunes qui peuvent partir sur des volontariats à 18 ans. Ce n'est pas le même type de volontariat, un volontariat de compétences, comme un volontariat exemple, pour les Nations Unies, ou au niveau de l'Union Européenne, ou au niveau d'un volontariat de solidarité internationale, où là, les profils qui sont, euh, qui sont recrutés euh, le sont sur des critères assez similaires à un contrat de travail. Alors la, la loi française impose que, dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale, euh, un petit peu comme un, un VIE, il y a des avantages en termes de, de protection de couverture sociale, de prise en charge de billets d'avion, mais il y a un minimum qui est de 150 euros. Alors 150 euros, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais quand on va part quand on part travailler dans un pays euh, du sud où, où les conditions de vie sont quand même euh, pas très euh, le, le pouvoir d'achat et, et si on a des euros est quand même euh, à notre avantage, c'est un minima. Après, il y a des ONG qui utilisent effectivement ce type de dispositif et versent une, une indemnité qui n'est pas de 150, mais qui peut être de, de 2000 dollars ou 2000 euros. Donc, c'est un minimal qui est versé par la loi qui permet quand même d'encadrer effectivement les nombreux dispositifs de volontariens. Il y en a au moins une dizaine, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, allez sur le site de France Volontaire, qui est vraiment l'organisme qui est, voilà, qui est euh, qui, qui, de référence. Euh, donc, euh, il a cette, sa mission il est confiée par l'état par, par français hein, de promouvoir le, les différentes formes de volontariat, le volontariat de réciprocité aussi. Donc voilà, il y a un volontariat pour chacun, pour des jeunes qui ont envie de découvrir sur une, un, un stage court, on peut parler du, du service civique, faire hein, en France, en Europe ou dans le monde, euh, jusqu'à des formes de volontariat plus, plus abouties qui requièrent des compétences bien, bien précises
1: est-ce que le service civique, j'ai interviewé quelqu'un qui, qui en a fait hein, il y a quelques années, il ne savait pas où il allait partir lorsqu'il a décidé de faire un service civique C'est toujours comme ça aujourd'hui On ne choisit pas sa destination ah, j'ai jamais entendu C'est une, c'est tonne...
3: on se positionne sur un, sur une opportunité, enfin sur une offre, hein, comme une offre d'emploi. D'accord.
1: Ça a peut-être évolué que parce que, euh, ouais. C'était une interview que j'ai faite avec une personne qui l'a fait il y a quelques années déjà, qui s'est retrouvée en Corée du Sud. Et, ah. euh, voilà, qui a été un petit peu surpris quand il a appris que ce serait la Corée du Sud. Et finalement, il y est depuis 29 ans. Donc, ah. euh, donc je pense que ça s'est bien passé. Alors je rappelle simplement que nous sommes en plein cœur de ce webinaire hashtag 2 le champ des possibles organisé dans le cadre de la sortie du livre Comment réussir son expatriation Vous avez le site internet expatriation.com site sur lequel vous retrouverez toutes les infos sur le livre, ceux qui l'ont écrit Je salue tous les co-auteurs qui sont avec nous et qui nous suivent ce soir Nous avons trois invités pour répondre à la question des différentes formes d'expatriation. Benoît Calignon qui est responsable de la promotion VIE chez Business France, Bruno Antoine qui vient de s'exprimer, qui est conseiller en mobilité internationale chez Pôle emploi international et notre témoin du jour c'est Cindy Capia qui est témoin, club VIE, qui a fait un stage VIE et un contrat local en Afrique du Sud. J'ai une première question qui est arrivée, d'ailleurs euh, je sens qu'Olivier Pierre a envie de m'en poser tout plein, alors n'hésitez pas si vous avez des, des petits points sur lesquels vous voulez être éclairé. Question de Marine, elle habite à Bruxelles, est-ce qu'il vaut mieux partir en contrat local ou en VIE Alors, Cindy bah, peut en témoigner, euh, c'est un peu ce que
4: j'ai disais tout à l'heure, Alors, ça dépend aussi des pays dans lesquels on fait son contrat local, c'est vrai qu'un pays comme la Belgique est plutôt mais voilà. plutôt organisé, c'est plutôt sécurisant d'avoir un contrat belge en Belgique euh, si je peux me permettre par rapport aux gens qui sont de France, il faire, faire ces démarches de France euh, nous, par rapport au volontariat international ce qu'on propose aux, aux futurs candidats sous euh, réserve qu'ils aient les critères d'éligibilité, donc il faut qu'ils soient français ou européens et âgés maximum de 29 ans euh, mais c'est qui voilà c'est qui se concentre sur leur opportunité de carrière sur sur quel pays doivent ils, ils dans quel pays ils veulent aller et sur quel type de mission ils veulent aller une fois qu'ils sont recrutés par l'entreprise nous on va les accompagner dans toute la mise en place pour le visa pour euh, les démarches administratives euh, tout au long de leur mission on va on va les les rémunérer on va les protéger aussi euh, pendant leur mission donc voilà moi ce que, si je dois faire déjà une petite différenciation entre les deux contrats c'est qu'un contrat c'est comme je disais un peu tout à l'heure c'est le volontariat all inclusive c'est ce que tu énonçais un peu Bruno, euh, où bah justement vous allez vous engager avec Business France pour le compte d'une entreprise française et nous par contre on va vous mettre ce package inclusive avec une rémunération qui sera confortable, Cindy pourra en témoigner sur l'Afrique du Sud, je sais que les rémunérations sont, sont confortables. En Afrique du Sud, vous avez une protection sociale qui est tout à fait performante. Vous avez alors le droit d'être malade, vous avez le droit d'aller à l'hôpital, vous avez le droit de, de voilà de, de voyager, d'aller dans d'autres pays. D'ailleurs, nous avons des, des spécificités dans le VIE par rapport à des missions professionnelles. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sur l'Afrique du Sud que vous allez pouvoir, euh, que vous allez devoir rester qu'en Afrique du Sud, vous allez pouvoir aller dans d'autres dans pays, soit sur un format de mission professionnelle, soit sur un, un format de, de volontariat euh, régional. D'accord, vous allez pouvoir prévoir dès le début de mission. Bah, je vais au Japon, je vais au Corée, euh, je vais à la Singapour pour les besoins de l'entreprise, bien entendu. Mais, mais voilà. Donc, si je dois faire une, une petite aparté sur les deux contrats, moi, c'est par rapport à ce côté sécurisant, ce côté voilà rémunération, ce côté contrat français euh, en lien avec euh, bah, avec les ambassades, avec Business France, euh, qui permet voilà de partir dans des conditions qui sont quand même optimales. Et aussi, on viendra peut-être après, mais aussi dans l'arrivée dans, dans le fameux pays, parce que là, on, on, on va arriver dans un pays qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Voilà, c'est vrai que le, par, le fait de partir en volontariat, nous, on vous donne accès à tout notre réseau de partenaires, notamment le, le club VIE et Cindy peut, peut en témoigner. Nos, les conseils du commerce extérieur, etc., etc. Donc voilà, ma différenciation est surtout sur ce côté vraiment très sécurisant, flexible du VIE, euh, qui permet bah, voilà, de, de partir dans les meilleures conditions et d'avoir vraiment toutes les informations adéquates avant, avant la
1: mission. Alors je vais en effet me tourner vers euh, Cindy, euh, les personnes qui nous suivent là peuvent réagir, euh, dites-nous en effet dans quel pays vous comptez partir, on vient d'avoir la, la Suède, évidemment toutes les règles sont très différentes selon l'endroit où vous voulez partir, euh, un, petit, un petit débrief sur euh, ce qu'on vient de dire euh, Cindy
2: Non mais je suis d'accord avec ce que, ce que Benoît a dit, en fait c'est... S surtout dans les pays qui sont éloignés, euh, j'ai pratiquement aucun nécessairement pas éloigné, c'est la sécurité. Donc, euh, bah, le, la sécurité d'avoir le visa, euh, d'avoir un certain nombre de, de congés, euh, la sécurité financière. Enfin, c'est vraiment... Il y a un encadrement qui... qui voilà. Moi, pour avoir fait les démarches en contrat local, c'est clair que bah, le BIE, c'est bien plus simple et bien plus, bien plus encadré. Euh, après, il bah, y a aussi euh, les billets d'avion, euh, il y, y a beaucoup de choses, en fait, il y, y a énormément de choses qui font que le VIE est très intéressant, euh, donc, euh, pour moi, il n'y a, a pas de doute, alors, après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis euh, après le VIE qui ont on, on voulu rester, donc, c'est vrai qu'il y a cette limite en temps du VIE que n'a pas un contrat local, euh, donc, qui ont voulu rester euh, dans le pays après, euh, après le contrat VIE. et c'est vrai que, du la difficulté, c'est de réussir à négocier, euh, de garder le même euh, niveau de vie après le VIE en local, euh, sachant que le VIE ne bah, paye pas d'impôts. Donc, euh, donc voilà, c'est la difficulté après le VIE euh, quand
1: on veut rester. Ah, ouais, étais pas... Après le VIE, oui. Vous étiez passé d'un contrat à l'autre. Comment, Cindy Ça s'est passé tout en restant en Afrique du Sud
2: Ouais. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que justement, je voulais garder ma carte VIE initialement. Euh, puisqu'on ne peut le faire qu'une fois et euh, finalement après trois ans d'avoir un enfin, contrat local euh, Mazard bah, souhaitait, euh, souhaitait que, que, que je reste et m'a proposé de nouveaux projets avec des responsabilités au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient et en fait c'est là qu'on s'est décidé de me faire passer en contrat parce que euh, comme j'ai dit en début, euh, début du, du binaire euh, il y a des, des difficultés qui sur le long terme voilà, moi, me, me peser personnellement euh, euh, tout ce que, que j'ai évoqué, hein, mais euh, bah, le, la, les salaires qui sont à forcément très intéressants, euh, même en termes de sécurité sociale, selon les pays dans lesquels vous êtes, euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir euh, bénéficier de la euh, de, de la sécurité sociale à prix d'avoir des parce que, par exemple, en afrique du sud, c'est des un système privés qui coûte très cher et qui ne euh, qui, pas vraiment bien en fait donc euh, ça va quand je suis passé sur euh, le contrat ça a été plus vie, simple hein. voilà. mm.
1: alors peut-être justement euh, une question à, à bruno euh, qui connaît ces différents dispositifs quand on se dit qu'on va vivre une mobilité internationale, qu'on commence à se renseigner, est-ce qu'on n'a pas des raisons de devenir un peu dingue S'il y a plein de systèmes, dans des règles différentes, pays par pays, euh, qu'est-ce qu'il faut que je prévois en termes d'assurance santé Comment je dois m'organiser Est-ce qu'on on, on arrive à s'en sortir avec les infos qui existent sur le net, par exemple Ou est-ce que des gens peuvent nous aider à nous éclairer sur le meilleur dispositif
3: euh, tu as tout à fait raison, c'est vrai que c'est complexe, on le voit bien, hein, une multitude de dispositifs de mobilité, euh, bien sûr des, des réglementations locales qui sont complexes hein, qui sont complexes pour, pour nous aussi hein, qui accompagnons effectivement des candidats sur ces destinations, parce qu'on n'est pas non plus des, des agents d'immigration, donc on voit que les règles migratoires, on l'a vu avec la période Covid, ça s'est vraiment accéléré, des pays qui se contractent complètement, qui, qui, qui protègent leur marché local parce qu'il y a aussi des, des difficultés de, 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 de chômage, donc euh, donc oui, il faut effectivement se renseigner. Je pense que c'est bien d'être focus sur sur une destination. Ça permet quand même de, voilà, de chercher des informations et d'avoir des interlocuteurs pour vous informer. Et puis bon, voilà, pour les candidats qui sont demandeurs d'emploi, on est là pour effectivement les renseigner au mieux sur sur les différentes modalités. Alors j'en reviendrai juste sur le sur le VIE, Je pense qu'on a vraiment c'est une grande chance en France d'avoir ce dispositif-là, un dispositif qui est unique et on peut se enorgueillir quand même d'avoir ce type de de, de dispositifs qui est, qui facilitent hein, pour, pour beaucoup de jeunes des, des parcours qui sont euh, voilà qui sont très intéressants qui vont leur permettre de progresser dans dans l'entreprise euh, ou, ou dans leur carrière euh, je participais hier à un webinaire sur sur l'Asie la, du Sud-Est et on sait qu'aujourd'hui par exemple la situation de la de, de Singapour devient très complexe hein, c'est très difficile d'obtenir des, des visas et il y a eu un gros travail qui a été fait par par l'ambassadeur de France pour justement permettre à ce qu'il y ait, des VIE qui avaient diminué comme peau de chagrin du fait de la situation sanitaire et des exigences de plus en plus nombreuses des autorités locales. Et ils ont obtenu pour, un horizon là de deux, trois ans qui est 300 VIE sur, sur Singapour. Ce qui est, super. Ce qui a été un rythme qu'a pu connaître Singapour il y a quelques années de ça. Mais voilà. Et pour beaucoup de jeunes, c'est très compliqué aujourd'hui d'aller sur des pays comme Singapour et le VIE et leur, leur,
1: leur atout. Est-ce qu'il euh, y a des règles qui ont changé depuis la pandémie Il faut dire qu'on a vécu euh, dans le monde une situation euh, inédite. Les frontières se sont brutalement fermées. Euh, on parlait du, du PVT. Je sais qu'un certain nombre de, de règles PVT ont, ont évolué brutalement euh, et, et qu'on est à peine en train de retrouver aujourd'hui euh, l'État euh, comme c'était avant la pandémie. Euh, Qu'est-ce que ça a changé
4: Ça change beaucoup de choses. <rire> La pandémie a redistribué beaucoup de cartes, notamment pour les, pour justement, c'est, assez ces vide expatrié à travers le monde, dans tous les pays du monde. Et là, justement, c'est très important de se poser la question de, de comment je pars à l'international, parce que du coup, dans des cas extrêmes comme celui qu'on a connu il y a deux ans.
1: C'est tous les 100 ans, hein, logiquement, donc on devrait bah, être tranquille quelques, quelques années. Mais on mais... l'espère.
4: Même dans le cas du VIEU, on l'espère, parce que nous, le VIEU a, a été périn pendant la crise. On a, on a réussi à, à nos jeunes. mais... Mais on espère qu'on n'en aura pas d'autres comme ça euh, d'ici là. Mais ça, ça, ça a redistribué beaucoup de cartes parce que du coup tout le monde, tout le monde a eu peur. Il y a beaucoup de pays internationaux qui ont été frileux, qui ont fermé aussi leurs frontières. On voit par exemple les États-Unis. On a eu la Chine. Alors que ce soit pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons de, de travail, de, de relance, etc., etc. Donc ça a pas mal de cartes. Donc c'est pour ça qu'il est important quand même de de, de voir quelle forme d'expatriation correspond à mon profil, d'accord et, euh, et par contre, dans le cadre du VIE, voilà, c'est-à-dire que demain, s'il y a un problème dans le pays, nous, comme on est sous réseau ambassade et contrat avec le gouvernement français, avec le centre de crise de soutien, on va pouvoir intervenir de suite. Euh, C'était là-dessus où Bruno a en souligner un peu, c'est-à-dire que dans ce cadre de, 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 de crise internationale, euh, ben voilà, on, on vous met en sécurité, on, on s'assure que tout va bien, euh, et si la situation se dégrade... Euh, c'était le cas à Wuhan au début de la crise, on a rapatrié nos cinq veilleux qu'on avait dans la ville de Wuhan, c'était les cinq euh, cinq jeunes personnes qu'on a vues au, au journal de TF1 ouais, au début ouais, de coup. crise. Ouais. Voilà, c'était eux euh, masqués. Et du coup, bah, on les a rapatriés pour justement bah, les mettre en sécurité, en 14 en France, pour voir si, que, que tout aille bien. Donc voilà, ouais, mais c'est vrai que cette crise-là, qui était euh, inconnue auparavant, a redistribué quand même beaucoup de cartes. Et là, on, on commence à revenir un peu à la normale. Alors nous, dans le cadre du VIE, on négocie avec tous les gouvernements. On a la chance d'avoir le réseau ambassade, ce que disait Bruno. Donc du coup, on reste en négociation même pendant les crises. En ce moment, on travaille avec l'Algérie. On a travaillé avec Singapour et on a obtenu cet accord qui est un, qui est un fabuleux accord. Euh, tous les ans, on travaille avec le Canada. Tu parlais des PVT au Canada, mais nous, alors, on a des quotas. on arrive on négocie des quota avec euh, l'immigration canadienne pour justement avoir un nombre de jeunes qui, pu qui puissent partir sur le, le territoire. Voilà. Donc euh, on est peut-être un peu moins impacté parce qu'on est en négociation continue mais je me mets à la place d'un jeune qui part euh, à l'étranger, euh, pas avec le bon visa, qui commence à travailler et d'un coup il se passe quelque chose dans le pays, voilà. ça peut vite être un, un peu complexe.
1: Alors, euh, Autre situation internationale qu'on connaît aujourd'hui avec les tensions en Europe euh, liées ouais. à, à, mmh. à ce conflit entre euh, 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 la Russie et l'Ukraine euh, j'avais un, un correspondant sur l'antenne de la radio des français dans le monde qui avait fait un VIE euh, euh, en Russie, en l'occurrence du côté de l'Oural et son <rire> contrat, alors très 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 loin hein, c'était pas une punition, il l'avait choisi et, et, et qui avait basculé sur un, un contrat normal, il vivait maintenant euh, et il travaillait pour une entreprise française qui faisait du fromage là-bas, euh, d'ailleurs je n'ai pas de nouvelles de lui depuis quelques semaines euh, qu'est-ce qu'on fait dans, dans une période comme là maintenant, est-ce que si on vit dans un pays qui traverse une tension particulière il y a des dispositifs pour euh, pouvoir se rapatrier rapidement si on décide de vouloir rentrer ou de vouloir rester si on peut
4: Alors la réponse est oui <rire> la réponse est oui, il existe des dispositifs alors moi je peux parler dans le cas du VIE, peut-être que Bruno t'as peut-être un cas un peu plus généraliste, mais nous dans le cas du VIE on va prendre le, le cas de la Russie, on a rapatrié tous nos jeunes, c'est un tous. peu compliqué, c'est un... Ouais. C'est un grand pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir ou pas de vous, de vous annoncer qu'on a zéro veillant en Russie actuellement parce que du coup on a retiré toutes nos billes on a rapatrié tout le monde. Le but était de savoir où ils étaient parce que souvent ils sont en mission commerciale donc ils, même s'ils sont basés à Moscou, ils peuvent être en prospection euh, n'importe où euh, même dans l'Oural, <rire> c'est possible. Et justement ces jeunes, il faut arriver à, à savoir où ils sont, à aller les chercher pour justement les mettre en sécurité pour pouvoir euh, pour pouvoir aussi bah, les, les rapatrier. Et là dans, dans le cadre de cette euh, crise russe je préfère l'appeler la crise russe que la crise ukrainienne mais dans cette crise russe euh, en plus ils sont sous euh, sous drapeau français donc ça, ça peut vite être complexe mmh. ils sont représentants de la France à l'étranger donc il faut quand même euh, voilà réagir réagir assez vite alors dans le cas des autres des autres statuts d'expatriation euh, il y a des réflexes à avoir ça c'est une certitude il faut se rapprocher de son ambassade il faut se rapprocher des consuls, il faut aller sur le site euh, bien sûr je vais pas l'avoir tout de suite comment darian voilà, exactement, et, euh, et sur le site du Conseil Voyageur, à tout prix. Alors, Conseil Voyageur, avant d'y aller et pendant, c'est important, parce qu'on va vous expliquer, bah, Là, ces zones-là sont un peu compliquées. Euh, ne pas aller dans le sud de la Russie ou de la frontière avec l'Ukraine, voilà, c'est des choses comme ça qu'on va vous expliquer, mais il y, y a vraiment des bons réflexes à avoir à l'étranger pour bah, pour se sortir de situations qui peuvent être vite complexes.
3: Oui, et même sans parler de, de, de crise, hein, je pense que c'est un réflexe qu'il faut avoir quand on arrive dans un pays, de s'inscrire auprès de la Chambre Consulaire euh, parce que ça permet effectivement qu'on vous sera amené à renouveler vos papiers, aussi vous perdre vos papiers, en cas d'élection, la possibilité de voter depuis l'étranger. Ça permet de comptabiliser aussi les Français. On avait, on avait une, un gros trou dans la raquette, on pensait qu'il y avait euh, 1,8 million de Français à l'étranger euh, au moment de la, la crise Covid. On se doutait bien qu'il y en avait plus. Et, et effectivement, la crise Covid nous, a, nous a rappelé, qu'il y en avait plus près de 3 millions, voire 3 millions 3 millions, qu'un millions, ouais. millions, 15 millions, 15 millions, et millions. C'est vraiment important effectivement de passer par. En plus, ça fait partie de ce, de ce réseau, tout ce maillage hein, qui va être important. Alors c'est vrai que avec, avec avec le PIE, avec d'autres dispositifs, hein, de volontariat, il y a, a, a l'État français qui est derrière. Hein. Donc c'est vrai qu'il n'abandonne pas. Euh, enfin, en tout cas, c'est la tradition de, de notre pays hein, de, de, de aller chercher français, euh, je vois au niveau d'Expertise France ou d'autres partenaires comme ça. Ouais. Ils savent exfiltrer une personne s'il le faut en hein, cas de situation compliquée. Euh, et et c'est vrai que là, les contrats locaux, par contre, ils sont un peu perdus, ils sont un peu euh, dissous dans la nature en quelque sorte. Alors, je, je voulais revenir un petit peu quand même sur cette question du, du contrat local, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on partait, on, on partait sur un contrat d'expatriation, hein, c'était le contrat roi, ça reste bien sûr le contrat idéal, et le contrat que certaines grosses entreprises continuent à, à proposer à leur... Euh, à leurs collaborateurs, mais aujourd'hui euh, je pense qu'il y a vraiment euh, il y a une tendance hein, qui, 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 qui tend à être la norme euh, de proposer des contrats locaux même pour des entreprises, euh, des grosses entreprises françaises. Alors contrat local ça veut, ça veut tout dire et rien dire euh, on peut très bien avoir un salaire très important dans le cadre d'un contrat local tout va se négocier, on peut négocier ces jours de congé, on ne va pas avoir dans certains pays vous avez 5 jours de congé hein, donc euh, ça se négocie, bon, on va être sur du, du 25 jours, je choses comme ça on peut négocier une très bonne mutuelle. On peut négocier des billets d'avion pour, euh, pour rentrer en France. Euh, ce qui se négocie en général plus difficilement, euh, c'est la partie allocation chômage, même si ça se fait. Il y a des entreprises qui voilà, vont cotiser à l'Unedip pour vous permettre au retour d'avoir une allocation chômage euh, euh, autour de, en France. Et, et l'autre élément, c'est la retraite. Et là, c'est un petit peu le miroir d'Allowed. C'est que des fois, vous avez des salaires qui sont très intéressants. Et on dit, bon, je pars à l'étranger contrat local, alors contrat local, hein. pour une fois, je pense qu'il faut distinguer le contrat local avec une entreprise locale, bon, mmh. contrat local avec une entreprise internationale qui fait un bon contrat en bonne et due forme où il y a tout ce qu'il y a avec le package. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas le droit à la retraite. Vous avez un droit à la retraite qui, voilà, qui respecte les, les, la réglementation locale. Et la retraite, c'est quand même un salaire différé. Donc effectivement, on peut avoir un super salaire en disant, bon, très bien, j'ai un bon salaire, peut-être mieux que ce que je serais payé en France. En plus, on regarde certains pays où le pouvoir d'achat va être très important. Mais au euh, eh retour en France, ça fait aussi des trous importants euh, dans, euh, dans son, ses, ses droits à la retraite. Alors certains pays, il y a des conventions avec la France. Il faut se renseigner sur le site du CLES, qui est a une convention, un voilà, partenariat où on peut récupérer. En Europe, c'est très simple. Là, il n'y a, a, a pas de, de, de questionnement à ce niveau-là. Mais dans certains pays... Euh, est très compliqué, ou sinon c'est un système de capitalisation. Vous avez abondé en fait une ce qui est privée, que vous pouvez récupérer sous certaines conditions, mais ça vous donnera pas des trimestres si vous voulez après euh, prendre votre retraite en France.
1: Petite question Cindy, notre témoin de ce jour. Est-ce que tout s'est toujours bien passé Est-ce que tu as eu aucun accrochage Ou est-ce que si tu en as eu un, tu as eu les réponses rapidement pour pouvoir solutionner ton problème
2: euh, Dans le cas du CIE ou...
1: bah, Dans le cas de ton expérience en Afrique du Sud euh...
2: En fait, moi, c'est vrai que finalement, tout fait, euh, tout toutes ces discussions ont eu lieu au niveau local et j'ai eu la chance d'avoir un manager euh, avec qui je m'entendais très bien. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Je pense que vraiment, euh, chaque entreprise, euh, ça, va être, ça va être différent. Euh, donc, euh, tout s'est tout... Tout très bien fait. Euh.
1: Pas de maladie euh...
2: Ah, non, à ce niveau-là, non. Bon, après, bien sûr, il y a eu euh, des, des aléas du Covid, euh, des, voilà, des problèmes qu'il peut y avoir en Afrique du Sud, mais euh, non, rien, rien de particulier.
1: Est-ce que tu t'étais enregistrée quand tu étais arrivée là-bas en tant que citoyenne française installée à, à l'étranger
2: J'ai mis un petit peu de temps à le faire, mais <rire> je vais par le faire.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi Benoît, Bruno euh, les français ont justement du mal à s'enregistrer comme ça parce que donc, du coup on l'a vu pendant le Covid c'était très pratique, on reçoit des sms, on, on est en contact euh, et, et on peut réagir rapidement face à une situation pourquoi les français ne s'inscrivent pas quand ils voyagent C'est une bonne question Alors, je pense hein. que, euh, Oui
4: c'est une très bonne question je ne sais pas avoir toutes les réponses mais je pense qu'il y yeah. a moi, par rapport à la catégorie d'expatriés auxquels on s'adresse, donc c'était des jeunes de 18 à 29 ans dans le cas du VIE, il y a l'excitation. Une fois qu'on qu arrive dans le pays, il y a ce côté, à la fois, on est un peu, comme on dit, in Transition", on est un peu perdu, mais on, est, on a aussi cette excitation du nouveau pays, de la nouvelle ville. Après, on rentre dans sa nouvelle mission, on se fait un réseau d'amis, on se fait un réseau professionnel avec le club VIE, notamment on en parlera tout à l'heure. Et du coup, je pense que là, après, dans l'émulation, on pense pas forcément à s'enregistrer. Puis on a aussi un peu ce côté, justement, d'expatrier où on a quitté la France. On est un peu ouais. fiers de l'avoir fait aussi. Ouais. Moi, j'étais en Écosse. J'étais assez fier de, de vivre en Écosse, à l'Écossaise. Et, et c'est vrai que pendant, pendant les quelques mois que j'ai passé là-bas, je, à part ma mère, <rire> j'appelais pas grand, enfin, j'avais pas de relation avec la France, et peut-être que ça joue aussi, je pense qu'il y a quand même ce phénomène de, ouais, d'un coup, on s'intègre dans une nouvelle culture, on est, on, et on, on est, est presque plus, et on est presque plus écossais que l'écossais, ou, Afrique. voilà, je, je pense qu'il y a quand même ce, ce, ce petit, ce petit jeu-là. Après, c'est sûr que dans les cas de, de, personnes plus seniors, euh, et là, mais je pense que voilà, c'est moins le cas, parce que du coup, on part souvent avec des familles, on part souvent avec des enfants, et là où bon, il, il est encore plus important de s'enregistrer et de faire, et de faire les démarches même s'il y a quand même ce phénomène-là qui se fait. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on est à l'étranger, on est plus, plus local que local presque hein, en, en, en tant qu'expatrié.
1: Alors, une petite question de Richard. À mon avis, Richard est encore en France, euh, vu sa question. « Salut, si je me souviens bien, en VIE, on travaille pour une compagnie française. » Là, je sais répondre. Hein La réponse est oui. « Est-ce qu'il est possible d'avoir un contrat expatrié après le VIE plutôt qu'un contrat local
4: ?» Alors. Euh, alors oui, on part pour une entreprise française. Le VIE c'est un bel outil qui permet à l'entreprise française de se développer à international, d'accord Et aux jeunes de pouvoir avoir une mobilité internationale grâce à, grâce à une mission. Et, euh, et oui aussi parce que euh, du coup euh, en fait on a une vie après le VIE. Clairement, va, une fois qu'on a fait un VIE, c'est de six mois à 24 mois. Donc après les 24 mois, ça ne s'arrête pas. On est on, Notre vie euh, continue. Et du coup, à bah, 92% de nos jeunes à l'issue du VIE trouvent un emploi qui peut être à l'international comme en France, et, euh, et donc oui, on va pouvoir, on va pouvoir avoir une vie d'expat après le VIE. Certains pays nous demandent en fait d'avoir un délai de carence, par contre, c'est le cas aux états unis notamment, de rentrer en France pendant quelques temps avant de pouvoir euh, retravailler sur le sol américain, euh, chose qui peut se régler aussi en local, mais mais voilà. Mais sinon oui, la réponse générale est assez oui, après il y a des, il y a des, petits, il y a des petits cas par cas.
1: Comme toujours, hein, ça, ça oui. varie <rire> beaucoup selon les endroits où on se trouve dans le Exactement. monde. Simplement, Exactement. quand on doit juste rentrer pour un peu de carence et qu'on est aux états unis vu le prix des billets, ça peut faire un petit aller-retour.
4: Oui, alors après, il voilà, après, y, y a des entreprises qui arrivent à, à régler ces, ces points-là, celles qui ont plus d'habitude notamment. Mais, euh, mais voilà, c'est du, du cas par cas, très clairement. Des euh, fois, il suffit juste de, de passer la frontière, comme disait tout à l'heure Cindy, ah oui, entre, euh, voilà, entre un stage, enfin entre un VIE, et si, tu, si après on est en contrat local et qu'on doit avoir un autre type de visa, euh, et, ou un contrat d'expatriation, il bah, faut passer la frontière pour pouvoir activer le bon visa, pour pouvoir voilà, juste
1: euh,
4: euh, rentrer au, avec... Au Canada, il euh, y a le
1: tour du poteau, où on, on doit exactement. Euh, voilà, exactement juste ça, so ouais. sortir, euh, passer euh, aux états unis on fait le tour du poteau et on, on revient et on est on est, est sorti. Ouais. Oui. Question de Ludovic. Bonsoir. Est-ce bonsoir Ludovic est-ce qu'un PVT euh, rattache les droits français sécurité sociale etc comme le VIE. Est-ce qu'on a un bien spécialiste non. du PVT Ah bah Bruno va savoir répondre. Il sait répondre à tout Bruno. Non
3: non pas à tout mais <rire> c'est un contrat local par excellence. Justement dans le cadre du PVT vous pouvez très bien ne pas travailler. Donc, il euh, n'y a, a pas de droits qui vont s'appliquer. Et si vous travaillez, vous travaillez dans une entreprise locale. Selon les règles locales, vous allez cotiser pour un équivalent de sécurité sociale locale, une retraite locale. Donc, il n'y a pas de, de, de droits euh, auxquels vous vous prévaloir de retour en place.
1: Comme ça, on a la réponse pour Ludovic. On n'a pas parlé des digital nomades. J'en ai tout plein qui passent sur l'antenne de la radio, notamment depuis le Covid, qui se sont dit ben, « Moi, quitte à travailler, euh, pourquoi pas aller travailler dans un endroit un peu plus sympa ?» Il n'y a pas vraiment de statut encore aujourd'hui euh, quand on décide de faire ce, ce travail un peu à distance est-ce qu'un certain nombre n'utilisent pas, notamment le, le visa voyage, pour, pour expérimenter ou, ou même pour euh, plus long terme euh, C'est une tendance le, le digital nomadisme ah, Vous me regardez avec des yeux, si oui. <rire>
4: Alors, je pourrais pas, je, je, je pourrais pas vous répondre à cette question. Euh, ce qui est sûr, voilà, nous notre conseil, est ce qu'on et j'invite les, les, jeunes à utiliser, voilà, à utiliser tous les outils qu'ils qu ont en possession pour pouvoir construire leur, leur vie, voilà, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, utiliser le stage, utiliser Erasmus, utiliser, euh, voilà, utiliser le VIE, puis après, bah, voilà, pourquoi pas continuer sa vie à l'international si c'est toujours le souhait de la, de la personne à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut on a un pays qui est très riche, alors des fois, voilà, des fois c'est un peu dur justement de s'aiguiller, mais, euh, mais il faut, il faut s'enrichir de ça. Utiliser.
1: Cindy, toi, ton expérience que tu as eue dans le cadre de ce stage et de ce contrat local en Afrique du Sud, est-ce que ça a poussé des gens autour de toi à vivre l'expérience aussi avec une démonstration par exemple Quand on vit ça, est-ce qu'on devient un porte-parole de, de ce genre d'aventure
2: Alors euh, honnêtement, pas vraiment. C'est vrai que c'est c'est marrant parce que finalement quand on rentre dans un euh, dans un monde, euh, enfin, quand on rencontre des personnes à l'étranger, euh, moi c'est des, des amis que j'ai gardés, ce sont des personnes aujourd'hui qui vivent euh, encore à l'étranger, au Maroc, euh, au Kenya, euh, euh, en Égypte, etc. Donc c'est des personnes qui euh, voilà, qui, qui bougent, et qui ont l'attention de, de continuer à, à faire des expériences à l'étranger et en fait finalement mon, mon réseau en France, c'est pas forcément le cas et, et du coup il y a deux mondes un peu qui qui je, je, ouais, je contoie je deux mondes un peu différents euh, mais Nantes de, de mes amis en France de mon réseau en France pas forcément alors aujourd'hui dans mon travail euh, chez Mazar, euh, mon but justement c'est de promouvoir euh, la mobilité internationale et pour répondre d'ailleurs un peu à la question qu'elle a été posée avant je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, qui permettent euh, de justement pouvoir faire du télétravail pouvoir euh, faire des mobilités euh, donc nous par exemple on permet euh, de partir six mois à l'étranger et de revenir et de garder quand même un lien avec le travail actuel en, qui est permis grâce au télétravail. Euh, donc, euh, non, il y, y a plein de choses qui sont envisageables aujourd'hui.
1: Et Cindy, c'est fini pour toi l'expatriation J'espère pas. Il <rire> y a déjà des projets. Non, non,
2: j'espère pas. Justement, bah, c'est ça qui est bien aussi Enfin, c'est ça qui est à prendre en considération aussi avant d'entrer dans une boîte, c'est de voir un peu euh, quelle est la politique. Et c'est vrai que moi, euh, chez Mazar, euh, bah, la mobilité, euh, que ce soit euh, géographique en France ou à l'étranger ou même euh, euh, entre les services, est, est vraiment facilitée. Et, et, euh, et du coup, je sais que si demain j'ai envie de partir à l'étranger, je pourrais faire assez facilement. Donc, euh, c'est quelque chose qui est important pour moi.
1: Alors, on arrive tout doucement vers la fin de ce deuxième webinar organisé par les équipes de Comment réussir son expatriation, le livre. On a parlé de beaucoup de dispositifs. Je suppose qu'Internet est son meilleur ami. Euh, je sais que chez Pôle emploi, on n'est pas besoin d'être demandeur d'emploi pour euh, avoir des réponses à ces questions de mobilité internationale C'est peut-être euh, une image qu'on peut avoir dans la tête, Bruno, c'est que bah, si je ne suis pas demandeur d'emploi, je ne peux pas poser mes questions là-bas, alors qu'en fait, si.
3: Alors, je, je m'étigerais quand même ton, ton propos. L'accompagnement qui est proposé au sein des équipes mobilité internationale, elle cet accompagnement s'adresse seulement à des candidats qui sont inscrits en tant que demandeurs d'emploi. Par contre, effectivement, on peut se rendre dans un pôle emploi, on peut se rendre à la paix, on peut se rendre dans une mission locale euh, pour avoir des informations. Et le site de Pôle emploi, par contre, effectivement, et comme tous les sites aussi, est, est ouvert. On a une rubrique mobilité internationale qui va permettre de décrire effectivement et de préparer, de construire une réflexion par rapport à un projet de mobilité qui évoque effectivement ces différents dispositifs et vous avez bien sûr accès aux, aux offres d'emploi. On n'a pas des millions non plus, mais ne serait-ce que sur le Canada, on doit avoir 400 offres d'emploi et sur l'Asie, on doit avoir 200, 200 offres environ. Donc, voilà, vous pouvez avoir accès aux offres, vous pouvez avoir accès à des conseils, et puis en tant que conseiller en évolution professionnelle, parce que c'est bien comme ça qu'on se, on se positionne hein, dans un monde en pleine transition, où on va avoir plusieurs vies professionnelles, et eh bien de se dire qu'on peut effectivement euh, taper à la porte d'un service de l'emploi et, euh, et obtenir des, des réponses, des orientations, des, des conseils.
1: Une dernière question pour toi Bruno et pour Benoît, est-ce que par rapport... Euh, à l'objectif du jour. On a répondu à un certain nombre de questions. Euh, Est-ce qu'on a oublié des choses C'est le moment ou jamais. Bruno. Oui,
4: <rire> bon, on est sûrement bon, en oui, oui, oui. on en a
3: oublié. Non. Mais je pense que c'est ça la, aussi la, la, la richesse de, à la fois de cet échange et puis de questionnement qui va porter les candidats à l'expatriation, c'est d'essayer de trouver le dispositif qui vous correspond. On a parlé effectivement du BEU, quel dispositif froid, mais qui s'adresse plutôt, tu me, tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est la moyenne des gens qui partent en BEU, ils ont environ 26 ans, donc un profil très junior, il va avoir peut-être un peu plus de difficultés à se démarquer, et un profil de plus de 28 ans, c'est pareil, il ne pourra plus rentrer sur, sur le dispositif. Donc pour eux, il y a d'autres dispositifs. Et euh, voilà, on peut être sur un contrat local, on peut être sur des, des formes de volontariat... On a beaucoup parlé, effectivement, de, de l'expatriation, euh, mais on a une expatriation aussi qui est, qui est, qui est facilitée au sein de l'Europe, qu'il faut pas oublier. On ne va un dire. de libre circulation euh, des, des biens, mais aussi des personnes. Donc, pas de nécessité de visa. Bien sûr, il y a des démarches administratives, à faire dans les pays concernés. Hein. c'est pas non plus euh, open bar, mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas de visa. Il euh, y a des aides à la mobilité. On peut se rendre dans un pays pour avoir un, pour un entretien d'embauche et obtenir une aide dans le cadre du dispositif de reste. On peut, euh, si on a signé un contrat avec un employeur de plus de six mois, bénéficier également de, de l'aide qui s'appelle TMS, Tag qui permet d'avoir une aide pour un déménagement, pour euh, améliorer son niveau de langue, pour faire reconnaître ses diplômes. Donc, c'est vrai que l'Europe c'est quand même la zone qui va favoriser le plus la mobilité. D'ailleurs, les pays où les Français sont le plus présents, c'est avant tout la Suisse, c'est la Belgique, c'est l'Angleterre, bon, il y a les États-Unis aussi, il y a le Canada qui est pas loin derrière. Donc il y a quand même pas mal de pays européens qui offrent de belles perspectives et avec une possibilité voilà, d'être accompagnés dans cette démarche-là. Euh, d'avoir des aides financières. Et puis encore une fois, un petit peu comme quand on évoquait la différence d'un contrat local, un contrat d'expatriation, euh, vous ne perdez pas de bénéfices en quelque sorte au niveau de vos droits sociaux. Vous, après un travail en Suisse, vous réinscrivez à Pôle emploi et vous bénéficiez d'allocations au chômage. Euh, C'est quand même assez intéressant. On a même la possibilité d'aller de, prospecter un pays en demandant à bénéficier de ses droits au chômage pendant trois mois dans le pays, et puis dans le pays européen bien sûr, et euh, jusqu'à trouver un, un, un emploi. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau européen et, et je pense qu'il faut, faut le souligner.
1: Alors tu as quand même dit euh, une chose, je me permets de corriger. Euh, aujourd'hui tu parlais de l'Angleterre, elle n'est plus dans l'Europe. Hein, tu, as, tu as signé dans la liste... Dans l'Union
3: Européenne, mais elle est encore dans l'Europe.
1: alors dans Absolument, mais dans les dispositifs facilités ah oui, aujourd'hui, euh, la porte s'est fermée depuis ah, quelques ça. mois. Ouais, ouais. Et j'étais ce matin avec une personne qui bossait chez Arbeitsagentur en Allemagne, où il y a aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de facilités. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de pays, spécifiquement en Europe et, et des pays historiques comme l'Alliance franco-allemande, où il y a encore des choses encore plus facilitées pour pouvoir vivre ce genre d'expérience. Je pense que nous avons fait un peu le tour, Cindy. Est-ce que ce webinaire t'aurait servi dans les trois semaines de préparation avant de vivre ton expérience
2: <rire> Ah oui, c'est sûr, ça m'aurait servi. Après, je ne sais pas si ça aurait finalement changé quelque chose, mais ça m'aurait euh, sauvé de... Du temps, en tout cas, c'est sûr.
1: Parce que je disais un peu cette jungle d'informations qu'on peut trouver. Mmh. On, on parlait tout à l'heure en préparant de Leonardo, qui était un dispositif qui aujourd'hui n'existe plus. Il y a encore des pages qui parlent de Leonardo. Alors on se dit, on va faire Leonardo, mais finalement, au moment où. On... <rire> ouais, Benoît, tu peux réagir.
4: Oui, effectivement, moi je suis parti avec un dispositif qui n'existe plus, qui est un cousin d'Erasmus. Donc bon, je vais l'appeler comme ça, ça fait moins vieux je pense que c'est bien mais voilà. à l'époque moi, j'avais pu partir 4 mois alors si on doit par les conditions non rémunérés sans protection sociale en ouais, Écosse ils
1: ont bien fait de le supprimer
4: pour travailler dans une entreprise non mais c'est pour ça qu'on disait voilà faut vraiment se, faut, moi, je, alors moi j'étais quelqu'un comme ça assez spontané donc ça me faisait pas peur même si ça a de causer des problèmes hein. et au final mon entreprise m'a rémunéré voilà, j'ai réussi à négocier une rémunération qui était, qui était confortable qui était au-dessus du SMIC français à l'époque mais voilà c'est pour ça qu'on disait c'est le champ des possibles donc il existe mille formes d'expatriation. Il faut choisir laquelle nous correspond le mieux. Euh, et c'est sûr que voilà, si on cherche un peu de sécurité, l'Europe rencontre un franc succès après le Covid parce que justement, c'est sécurisant pour les entreprises, ouais. c'est sécurisant pour les jeunes. T'as raison de le soulever Bruno. Mais voilà, trouver la bonne forme qui, qui, euh, qui va bien avec, avec notre profil. Et si vous êtes jeune, si vous voulez, euh, voilà, lancer votre carrière dans les bonnes conditions et de manière sécurisante, c'est sûr que le VIE est la meilleure formule, euh, pour pouvoir vous servir de tremplin.
1: Eh bien, merci à nos invités et je salue Oli qui vient d'arriver. Oli, tu as bien fait de te connecter maintenant. C'était à 18h30 et c'est donc terminé, Oli. Donc, <rire> tu pourras retrouver le replay disponible sur YouTube et en podcast sur StereoChic.fr dans les prochaines heures. Un mot pour conclure. Bruno, merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire avant de nous saluer
3: Écoute, déjà, c'était très sympa cette invitation. Je pense que ça a permis effectivement de clarifier certaines choses. Euh, voilà. Si vous êtes effectivement demandeur d'emploi, je prêche un peu pour ma paroisse, euh, effectivement, solliciter les services du Pôle emploi Mobilité Internationale en fonction de la zone qui vous intéresse. Vous serez orienté vers, vers des conseillers qui, euh, voilà, qui seront à même de vous donner des informations, je pense, précieuses sur, sur, ces, sur cette zone, sur les dispositifs qu'on organise. Beaucoup de webinaires pour justement vous informer sur les différents pays, sur les modalités d'accès à des dispositifs, notamment pour les 18-35 ans. Vous armer aussi hein, en termes de CV, en termes de préparation à l'entretien. Donc voilà, la porte en tout cas est ouverte, n'hésitez pas à nous solliciter.
1: Merci Benoît pour euh, ta présence ce soir. Encore une fois, on l'a dit euh, plusieurs fois, le VIEU est quand même un sacré bon dispositif, notamment pour les plus jeunes. Moi, je ne peux plus, je, je ne rentre plus dans les critères. Mais, euh, Ça peut être compliqué. Euh, voilà, J'espère qu'on a quand même répondu à un certain nombre de questions. Un petit mot pour terminer. Tu as réussi à placer le champ des possibles dans ton intervention. Hein. Félicitations. Oui, je trouvais que c'était... <rire> tu as remarqué, c'est bien. Ouais.
4: <rire> non, moi j'ai un mot à vous dire, le monde il est grand, donc il faut se donner l'opportunité d'aller le découvrir. Et, et surtout, voilà, si c'est ce qui vous va, il faut y aller.
1: Merci beaucoup et merci Cindy pour euh, ce témoignage. Euh, toi, tu as été heureuse dans cette aventure. Elle va sans doute un jour recommencer, donc garde l'installation euh, de l'application StéréoChic sur ton téléphone. Un jour, tu reviendras <rire> témoigner d'un nouveau pays d'expatriation.
2: Exactement, j'espère.
1: Tu as une petite idée déjà Est-ce que ta famille est au wow. courant <rire> euh, euh, C'est
2: vrai que je suis ouverte un peu à, à, à toute proposition, donc euh, je suis d'ailleurs je suis très aventurière, donc euh, ça dépendra de l'opportunité.
1: Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir et, et retrouvez donc sur YouTube et en podcast ce webinaire. Rendez-vous dans un mois pour la troisième version. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, ça dépend où vous êtes dans le monde. À bientôt. Au revoir. Merci, Merci. À bientôt. À
0: En octobre, c'est le mois spécial mobilité internationale sur la radio des Français dans le monde et sur votre site d'information lesfrançais.press quels sont les principaux dispositifs Comment chercher Comment trouver Comment se préparer Des conseils, des témoignages. Préparez vos bagages. L'aventure expat commence ici. Chaque jour, en écoutant Stéréochic, la radio des Français dans le monde, découvrez nos podcasts et sur le site lesfrancais.presse tous les articles et tous les liens utiles pour avancer dans votre projet. Parrainé par Pôle Emploi, des solutions pour l'emploi à l'international. Pôle-Emploi.fr/international.